1: Postales
0: sonoras. Mujeres escuchando mujeres. Bienvenidos a este segundo episodio de Postales sonoras. El podcast que habla de las experiencias de lectura y las prácticas de lectura de las usuarias y las mujeres en Biblo. Continuando con las experiencias de lectura que habíamos dejado en punta cuando nos vimos en el Sumapaz, hoy vinimos a la Biblioteca Carlos R. Estrepo, donde hablamos con dos usuarias y una mediadora de lectura. Les preguntamos qué hace esta biblioteca un espacio particular y en qué consiste su manera de estar en la biblioteca y las relaciones que han creado con ella en primer lugar hablamos con Ruth Pereira mediadora que lleva muchos años en la red y ha pasado por varias bibliotecas y siempre dice se cambia de casa para vivir a pocas cuadras de la biblioteca
2: donde trabaja mi historia en la red ya tiene pues algunos años eh, yo inicié como mediadora en la biblioteca pública Gabriel García Márquez allí trabajé por mucho tiempo en la promoción con, en ese momento era la promoción de lectura con los niños y niñas era del área infantil y luego he transitado a otros espacios, estaba en la Virgilio Barco también a cargo de jóvenes y adultos del área infantil en un momento Y ya luego en la Biblioteca de Suba hasta que me encontré acá en la Biblioteca Carlos R. restrepo a cargo del grupo de jóvenes y adultos, de toda la franja jóvenes y adultos
0: ¿Y cuáles son las particularidades de la Biblioteca Carlos R. restrepo en relación con lo que ha ido construyendo, con la comunidad que la
2: rodea? Mi tiempo en el proceso que he estado en la biblioteca Carlos R. Estrepo pues este es un escenario completamente distinto a otras bibliotecas públicas donde yo haya cruzado porque este es un escenario donde se materializan muchas realidades. Existe el pasado, el presente y el futuro alrededor de una plaza de mercado que configura prácticas ancestrales y que configura no solamente esas prácticas ancestrales, sino que la plaza es una mistura, donde la biblioteca, y como ustedes se dan cuenta, es un espacio también desde el ruido, o sea, es un espacio ruidoso, no es una biblioteca convencional donde el silencio sea el que rija el escenario, sino que está situado en un espacio donde todo el tiempo estamos llenos de palabras. Estamos llenos de palabras porque escuchamos la plaza todo el tiempo al interior de nosotros y donde esto se vuelve como un corredor. Eso es un corredor de palabras todo el tiempo, donde escuchamos a las abuelas, a los niños y donde convergen pues, muchas realidades. Entonces, en lo que llevo en la biblioteca pues he descubierto a muchas personas, a grandes artistas. Yo siempre he pensado que acá encontré algo y es el hecho de que las personas se dan la oportunidad de ser su propia obra de arte. O sea, que hay personas que todo el tiempo están buscando en construirse como artistas de su propia vida. Entonces, de allí el habitante de calle, el ciudadano habitante de calle, que tiene o ha configurado también una historia personal y que ingresa a la biblioteca, como cualquier otro usuario, contándonos sus historias, las abuelas que vienen también con todo ese saber ancestral y los que van creciendo, que son los niños, muchos de ellos obviamente hijos de la plaza y estos son pues, los escenarios donde todo el tiempo trabajamos en conjunto para mirar algo de pues, la ciudadanía, nuestros espacios ciudadanos, entonces estas son las realidades a grosso modo de la biblioteca.
0: Ruth, ahorita por lo que tú decías de que es una biblioteca atravesada por lo oral, por las palabras y como por los ruidos y los sonidos, ¿cómo se ha conjugado ese asunto de los saberes que, digamos, podría uno pensar que son efímeros por el hecho de ser orales o como volátiles? Y, y la cultura de los libros, ¿qué ha pasado ahí?
2: No, pues una de las cosas que ocurrió al interior de esta biblioteca es que es reconocer que somos realmente una mistura. Y efectivamente lo oral es el pulso o sea, nosotros acá en la biblioteca consideramos que esta biblioteca tiene un pulso propio, que son las palabras y esas palabras también están en los libros y por eso una de las actividades que más les gusta en sí es la lectura en voz alta o sea, el libro es el dispositivo que nos permite abrir un portal del pasado, donde podemos conversar también con nosotros mismos y es un escenario donde el libro está muy presente, entonces es el reconocimiento, es reconocer que en ese libro están las palabras que hemos dicho, por eso la gran importancia que muchos de nuestros usuarios ven a la escritura o sea, nosotros conversamos, hablamos, nos hacemos lectores de la conversación, pero existe también esa iniciativa de, tras, de hacer memoria, y esa hacer memoria está muy ligado a escribir nuestras memorias, a narrarnos todo el tiempo, pero también a plasmarlos en un papel, y esa es la importancia pues también que se que existe en ellos de escribir lo que están viviendo en sus espacios, de participar en los espacios alrededor de la escritura
0: ahorita hablabas por ejemplo de que esta es una biblioteca que pues es una de las cosas que a mí digamos cuando la, la conocí la primera vez que más me sorprendió esta biblioteca ha hecho una cosa que a mí me pareció impresionante y que obviamente tiene que haber sido pues por un proceso muy largo de trabajo y es que tú en esta biblioteca por ejemplo tienen un proceso con habitantes de calle ¿no? ¿cómo ha sido eso? para que el público que viene a esta biblioteca sea tan diverso y que pueda ser una biblioteca que acoja pues personas con perfiles tan distintos.
2: Hay algo muy importante y es que siento que todos en Colombia somos migrantes y extranjeros de nosotros mismos. Entonces el habitante de calle, que es una persona que salió de su espacio, de su casa, que en algún momento hace parte de un ser excluido de la sociedad, por razones eh, sociales, políticas o porque es una decisión personal, se encuentra en esta biblioteca con otro que puede tener una situación normal en su hogar, pero que está migrando de alguna manera de sí mismo y está buscando algo diferente. Entonces acá en las bibliotecas públicas pues uno encuentra todo ese tipo de almas que están caminando, cruzándose como extranjeros y que se encuentran en un país imaginado que son los libros, donde se encuentran por un momento con ellos mismos. Entonces, eso me parece muy bonito en esa metáfora porque conviven todos, o sea, cada vez los encontramos a todos y todos se encuentran en la idea de que estamos pues buscando cosas diferentes, caminando, huyendo de algo. Entonces, pues creo que eso hace que estas bibliotecas pues tengan como ese tipo de mistura. Creo que acá hay muchas realidades sociales donde todos están pues buscando respuestas ante cómo continuar.
0: Ruth, y por último... ¿Cuál crees tú o háblanos un poquito de la relación que tiene la biblioteca con la plaza de mercado?
2: Listo, eh, pues la relación que tiene la biblioteca con la plaza de mercado es muy amplia. Primero porque no solamente nosotros recibimos todo el tiempo a las personas de la plaza, digamos a, a las mujeres que participan en la plaza, a sus hijos como grandes usuarios de esta biblioteca, sino que nosotros también dentro de la biblioteca hemos construido un proyecto que se llamaba Vanguardias Ecológicas que hace parte de pensar en esos corredores en esos corredores ecológicos que existen la escuela de compostaje que hace parte de uno de los procesos que han liderado las abuelas dentro de la biblioteca eh, exclusivamente la, la señora Gladys Alonso que la nombra acá especialmente porque es el hecho de cómo los residuos de la plaza nos pueden servir para hacer compostaje y poder construir una huerta donde este espacio de la biblioteca no tiene zonas verdes, entonces como en un momento hacíamos de ese espacio algo verde, o sea, como lo materializamos. Y la plaza se vuelve en ese espacio también de ese corredor ecológico, donde pues hemos tenido articulaciones con ese espacio. En este momento, o sea, de lo que se viene también, estamos articulándonos con el trabajo de las plazas, con los mediadores territoriales, con el objetivo de fortalecer aún más el trabajo después de la pandemia con esos escenarios.
0: ¿Algo más que, que, que quisieras contarnos de que tú crees que sea importante que quede
2: registrado? Dentro de la biblioteca, pues creo que lo más importante es invitar a las personas que nos escuchen a que participen y asistan a todas las bibliotecas públicas en la ciudad. Cada biblioteca, como lo hemos dicho, tiene su pulso propio, su movimiento propio y a las personas que viven en la localidad Antonio Narino y si nos escuchan, pues las bibliotecas están abiertas, siguen vivas, siempre van a estar vivas para ustedes. Ahora hablamos con
0: Perla, escritora y locutora local que ha impulsado los procesos de recopilación de la memoria literaria de la localidad a través de la radio. Perla ha formado sus procesos de escritura en la biblioteca Carlos R. Estrepo, es allí donde ha desarrollado sus habilidades para la escritura de guión y la locución y nos va a hablar un poco de por qué hacer radio en una biblioteca. Bueno, mi primera experiencia fue a
1: través de, eh, tenía hambre el conocimiento de todo lo que es el género de horror. Siempre a mí me impactó todo lo que es el género de horror y dije que bueno entrar aquí a la biblioteca e investigar, mirar más, acercarme un poco más. Además de que ya en esa época empezaba a tener un poco más de mi tiempo libre.
0: Tú, tú escribes, Perla, y escribías horror, ¿escribes horror?
1: Sí, sí, sí he escrito unas dos cosas. Aquí aprendí mucho a corregir, aprender a hacerlo mucho más pulido y se me brindó esa oportunidad y pues fue mucho más atractivo para mí desde todo punto de vista.
0: Perla, ¿y cómo fue ese paso de estar interesada desde la lectura? Porque a veces uno piensa que, que no es así, pero uno piensa que la lectura es recibir desde afuera, ¿no? Como aprender y recibir, pero ¿cómo pasas de ese proceso de ser, digamos, una espectadora de la cultura escrita o de los libros a empezar a crear este asunto de la radio?
1: Eh, todo se suscitó por un conversatorio que se tuvo acá Entonces me fue quedando esa inquietud Dije, si yo leo esto, ¿por qué no empezar a escribirlo? Y más que todo, con, digamos, con todas las historias que le contaban uno Sus padres o sus abuelos Que todas las personas que son del interior Siempre han, han contado cosas de fantasmas, de mitos y leyendas Y todo aquello, entonces yo desde niña Siempre escuchaba eh, las tertulias que se hacían en mi casa eh, Empezaron a generar esa idea Pero pues, por otro tipo de circunstancias Nunca la había podido ejecutar Se dio la conversación de, de hablar de los fantasmas, de los mitos de lo que decían los abuelos eh, a, a nivel muy general, ¿no? muy global La historia de las brujas de Salem empieza en el invierno de 1692 cuando una de las hijas de Samuel Parrish el nuevo reverendo cae enferma sufre terribles convulsiones tiene una alta fiebre y grita incoherencias Nadie sabe qué le pasa, y la única explicación es que se encuentra, está en un libro... ...Memorable Province... Por cierto, del reverendo Cotton Mather que cuenta el caso de brujería de una lavandera en Boston... ...con los mismos síntomas que la hija de Paris... Entonces empezó a crearse esa, esa expectativa en mí. Dije, qué rico empezar a plasmar todo lo que yo escuchaba a mis familiares a hablar, cuando se hacían esas grandes tertulias familiares. Dije, qué bueno empezar a aprender y hacerlo todo, eh, cómo se hace un libreto, cómo se empieza a hacer un guión. ¿Mm? Ahí empezó esa inquietud.
0: Pero usualmente uno podría decir que las historias de fantasmas, lo natural o lo, o lo obvio podría ser escribirlas como en género de relato. ¿Cómo pasaste tú a, a no querer escribirlas, sino a querer hacerlas en radio?
1: por la misma expectativa, ¿no? De lo que eso es un mito y lo que es una leyenda. Eh, cuando empiezan toda su cosmogonía, cuando empiezan todos los dioses, cuando empieza todo aquel viaje que se empieza, uno se empieza en ese imaginario. Cuando yo siempre pensaba también en los medios de comunicación, cuando eso siempre me atrajo, pero yo nunca por otro tipo de, de estilo de vida que yo llevaba y todo, entonces nunca tuve esa facilidad, nunca tuve esa opción de acercarme. Entonces empecé a escribir, empecé a escribir y aquí ya te digo empecé a pulirme, empecé a aprender cómo se hacía en realidad y después vi los micrófonos en otra parte también, yo había estado en otra emisora también, entonces me siguió todo aquello. Entonces fue algo que se fue creando, empezó con una raíz, con una raíz, hasta que se fue convirtiendo en, en un árbol, en un tronco hermoso y está ofreciendo unos
0: frutos. ¿Y cuáles son esos frutos, Perla?
1: Los frutos, digamos, aquí el premio que ganamos con eh, la biblioteca, eh, un reconocimiento que tuve por parte de la biblioteca también, mm, escribir un guión, y lo está radicado como tal, como obra escrita ante de derechos de autor y todo aquello o sea, empecé a ver una cosa ya más plasmada, una cosa más hacimentada que está ofreciéndome un fruto y aquí también tuvimos eh, talleres de capacitación radial aprender a respirar todo aquello, todo lo que es que por pues, las cuestiones de pandemias, esa y todo lo que nos pasó quedó suspendido pero que siempre todo eso que eh, uno va aprendiendo eso uno lo va, en algún momento lo va a explotar
0: ¿Y qué va a pasar de ahora en adelante? Ahora que estamos volviendo un poquito a lo presencial, ¿tú cómo ves este proceso acá en la biblioteca? ¿Qué viene para adelante para este proceso? ¿Qué estás jalonando tú hacia el futuro?
1: Bueno, lo que estoy en este momento es que yo ya me siento empoderada, yo ya me siento que estoy aterrizada. Vamos a seguir con mitos y leyendas. Vamos a empezar a hacer todos los mitos y leyendas, todo lo que es del interior de nuestro país, que es bastante lo que tenemos. Entonces, esa parte también me llama mucho la atención. También en algún momento manejé aquí en la localidad, directamente en la alcaldía, eh, un programa musical. Ese programa se llama Son salsa y sabor. Es algo muy, digamos, muy contemporáneo, muy de actualidad. También lo estuve manejando alrededor de dos años. Entonces ese también ese es un trabajo que también me siento enriquecida por esa parte. Pero aquí de momento pues tenemos lo que son mitos y
0: leyendas y de pronto qué rico sería también eh, hablar algo de este género musical, ¿no? Bueno, Perla, muchas gracias por este espacio, por recibirnos en este espacio querido para ti de la radio en la biblioteca Carlos Erréstepo. A ti por la
1: invitación, muchísimas gracias.
0: Por último, oigamos a Diana Peña, que es dueña de un puesto de hierbas en la Plaza del Restrepo. Doña Diana conoce la biblioteca antes de que fuera una biblioteca y en ella estudiaron sus hermanos. Y en la Biblioteca Carlos Restrepo, sus hijos mellizos se formaron como lectores. Doña Diana recuerda cómo era esa primera ludoteca y esos espacios infantiles hace muchos años. Y así como en la biblioteca aprendemos a leer eh, los libros, pues la Plaza del Restrepo y Doña Diana nos muestran también Cómo leer la naturaleza y el mundo Doña Diana es una experta Lectora de las hierbas Y nos recomendó un baño de hierbas Dulces y amargas Amargas para alejar lo malo Y hierbas dulces para poner las intenciones en curso Entonces oigamos a Doña Diana Que es una de las usuarias más antiguas Que encontramos Están todavía habitando cerca de la biblioteca
3: Bueno, yo tengo cuatro hijos Pero los menores fueron los que Me tocó llevarlos a la biblioteca Que crecieran allá yo, mis hijos tienen 19 años hoy, son mellizos, niño y niña, Natalia y Nicolás, y ellos se criaron casi siempre en la biblioteca. Pues eh, yo era madre cabeza de familia, entonces me tocaba por el espacio, porque acá no se contaminara con la gente, que los tropezara o que hicieran no, no estuvieran bien acá. Yo pensaba que la mejor educación era llevarlos allá. Entonces pues empezaron a recibirlos desde después de los 5 años. Entonces yo los llevaba siempre. Siempre los mandaba para allá, si no tenía yo el tiempo, yo los mandaba con los hermanos mayores de ellos. ¿Y por qué la
0: biblioteca le parecía, por ejemplo, a usted un espacio que era más seguro para los niños y pues para
3: usted a diferencia, por ejemplo, de la plaza? Porque acá en la plaza siempre se veían como niños mmm, como corriendo, como no haciendo cosas productivas y yo quería que mis hijos hicieran cosas productivas. Pensando que Natalia y Nicolás estuvieron en, ahí en, eh, aprendiendo a tocar la, el violín, siempre hacían cursos de teatro, lo llevaban en diciembre, lo sacaban a hacer. Esos paseos que ustedes hacen, los mandaba para que allá aprendieran, veían esos libros, aprendían a leer las tareas, todo era precioso allá, siempre estuvieron allá muy bien acompañados, sin embargo tenía que uno ir, estar pendiente de los muchachos, porque a los muchachos tampoco se pueden dejar solos en la biblioteca.
0: Y doña Diana, cuéntenos un poquito... Usted tiene este puesto desde hace un montón de tiempo porque ahorita nos contaba que su mamá era dueña de toda una isla
3: que, que ahora sí. ya no. no. Pero entonces usted hace cuánto tiempo está viniendo a la plaza? Primero eso viene como de generación en generación. Mi bisabuela, ella trabajó a mi abuelita y mi abuelita trabajó a mi mamá y mi mamá me trajo a mí y yo traje a mis hijos. Pero pues esperemos que ahí Sigamos, ¿no? En y Natalia y Nicolás, ¿será que van a seguir con el negocio de las hierbas? Pues, Nicolás sabe manejar el puesto mío al derecho y al revés. Pues eh, casualmente la semana estuve 15 días hospitalizada y él fue pues, el que manejó el puesto. Y Natalia, pues trabaja allí en los condimentos, pero pues yo aspiro, ahorita Nicolás compró ya el, el PIN para estudiar en la Universidad de Medicina, entonces yo aspiro que siga evolucionando. Pero hay mucha relación con la medicina y con el conocimiento de las hierbas, ¿no, doña Diana? Sí, claro, ¿no? y pues él, él ha visto pues su abuelita como murió, cómo falleció su abuelita, su abuelita materna, su abuelita paterna. Su papá ha estado enfermo del corazón, yo también estaba enferma, entonces yo me imagino que él es una forma de hacer que, que las personas, que él, él haga algo por por su familia, ¿no? Doña Diana, ¿y es usted dónde aprendió de las hierbas? Yo aprendí hace 35 años cuando yo tenía, yo vivía con el papá de mi hijo mayor, entonces yo sabía era de frutas y verduras porque pues usualmente mi mamá tenía el mejor puesto de fruta y verduras acá en la plaza, entonces pues yo trabajaba con ella, pero pues yo en alguna oportunidad yo compré un puesto al lado de mi mamá y trabajé muy fuerte. ¿En las no, frutas? Cualquier. Y verduras? Sí. En las frutas escasamente se gana unos 500 o, o eh, sí como 500 o 1.000 pesitos no más escasitamente con esto y si no se venden al día se dañan claro la hierba sí es un poquito más lo que se gana o no no es tanto lo que se gana tanto no es sino sabe que es el que a uno le queda uno como más tiempo en la familia
1: claro. y
3: es que en, en las verduras uno tiene que estar madrugando todos los días porque uno no puede tener mercado viejo porque la gente viene por mercado fresco mi mamá decía que, que, que el gusto entra por los ojos y si un mes se tiene mercado fresco y tiene que uno tener surtido el puesto
0: Doña Diana, ¿y cómo ha cambiado la biblioteca, la plaza el barrio, de lo que usted se acuerda hace muchos años? Bueno,
3: yo me acuerdo que cuando la plaza eso era, no había esto sino era solamente como en tierra y pues todo el mundo hacía los montones de basura y eso era por todos lados ahora no, o está sea, muy limpio, muy organizado o está sea, por sectores ¿Y la biblioteca, Doña Diana, bueno, cómo ha cambiado? Yo me acuerdo que era una escuela gracias a Dios pusieron esta biblioteca ahí en tan cerquita lugar para que nosotros los de la plaza nos hemos beneficiado bastante para que la gente no solamente esté acá en la plaza, sino que también se eduque, y allá uno aprende mucho, le, le, lo forman aún Doña Diana, si uno por ejemplo tiene una intención, ¿qué hierbas me recomienda usted si yo tengo una intención, doña Diana? Acá ah, por ejemplo nosotros vendemos usualmente las siete hierbas dulces, las siete hierbas amargas, las siete hierbas dulces, las siete hierbas amargas, hay hierbas especiales, hay riegos, hay velones, hay jabones, hay esencias. Entonces uno se, me dice, bueno, esta semana no, no conseguí trabajo, entonces uno le dice, bueno, vamos a bañarnos con las siete hierbas amargas, o unas específicas como el chamico, como el matarratón, como la verbena, como la ruda. Entonces pues esas son hierbas con que uno se baña y luego se baña usualmente con las hierbas dulces. ¿Con las
0: hierbas dulces? Las hierbas
3: dulces, hierba buena, manzanilla, albahaca, menta, poleo.
0: Hoy estuvimos, nos acompañaron ustedes en la localidad Antonio Nariño en la biblioteca Carlos Serrestre. Recorrimos varios espacios de la biblioteca. Ustedes nos acompañaron a la sala de radio donde y conocimos el espacio donde Perla trabaja e impulsa los procesos comunitarios en torno a la radio y a la locución en la localidad. Fuimos a la Plaza de Mercado, que es un lugar que se ha desarrollado y que tiene unas relaciones íntimas con la biblioteca. Hablamos con Ruth, que nos contó por qué es lo que hace esta biblioteca un lugar tan especial. Soy Catalina Navas, soy escritora y estoy también a cargo de la programación cultural en BiblioRed. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que oigan este podcast en las plataformas, en Spotify, Apple Podcast, en la página de BibloRed y nos vemos, nos oímos más bien muy pronto. Escucha todos nuestros podcasts en la sección BibloRed de mi casa, disponible en www.biblored.gov.co.